1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy feliz fiesta, solemnidad de San Pedro y San Pablo, los grandes apóstoles, San Pedro, la roca al que el Señor le dio la llave del reino de los cielos, San Pablo, el apóstol de los gentiles, el que una vez convertido entregó su vida hasta el extremo a anunciar a Cristo, sin duda estuvo aquí. En España, San Pedro y San Pablo, Día del Papa, lo encomendamos muy especialmente a los arzobispos que hoy reciben ese palio, aunque propiamente la recepción como tal se ha trasladado a, a que lo hagan los nuncios en las diversas naciones, pero hoy se reúnen con el Papa en la Santa Misa. Pues todo ello lo llevamos a nuestra oración. En este penúltimo día del mes de junio, Rocío García, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Se nos acaba el mes del corazón de Jesús y lo vamos a acabar precisamente mañana por la noche de la mejor manera, ¿verdad?
0: Efectivamente, pues frente al Santísimo Sacramento en la Hora Santa de Radio María desde la Capilla.
1: Porque este año, el último día de junio, es jueves, víspera del primer viernes de mes y por ello tenemos Hora Santa. Mañana, once de la noche, diez en Canarias, tenemos esa Hora Santa y para concluir, de la mejor manera, el mes del corazón de Jesús ante Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Pero eh, para que tengamos fe necesitamos el don del Espíritu Santo y por ello si terminamos así el mes del corazón de Jesús vamos a empezar el mes de julio de una manera muy carismática.
0: El 1 de julio nos vamos a la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, será el
1: 1 y el 2 de julio. Y ahí retransmitiremos las enseñanzas, que es como se llaman las predicaciones que se hacen en esta asamblea, viernes y sábado. Viernes, la primera de esas enseñanzas, Rocío, ¿a qué hora la tenemos?
0: El 1 de julio a las 12 y media del mediodía y la segunda será a las 5 de la tarde.
1: Y luego el sábado.
0: El día 2 serán también en dos momentos, a las diez y media de la mañana y a las 5 de la tarde.
1: Este año la asamblea es en el Madrid Arena, que es un sitio muy grande porque se les había quedado pequeño el, el auditorio del parque de atracciones y me imagino que todavía deben quedar plazas para el que quiera inscribirse, pero el que no, pues ya sabe, el que no pueda ir... Eh, nosotros, al menos estas predicaciones que hace un laico, que se llaman predicaciones o enseñanzas, son Ralph Martin, padre de familia, que pertenece al Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización, un hombre pues que, que está en esa tarea en la que debemos estar todos, a anunciar al mundo de hoy, con palabras de hoy, el Evangelio de siempre, como lo hicieron San Pedro y San Pablo, como Jesucristo anunció el reino de Dios que estamos viendo en el Catecismo, y como tanta gente buena ha vivido bajo esa fe marcada por la fe, la esperanza y el amor, como estamos viendo en esta primera sección testimonial, recogiendo esas historias de gente buena que nos contaba el padre José Julio Martínez y hoy escuchamos otra de esas bellas historias. padre José Julio Martínez, como tantas veces hemos recordado, publicaba diversos artículos que luego se fueron recopilando de historias que él había vivido en primera persona o que le habían relatado. Él siempre certificaba que no eran cosas más o menos, sino que eran históricas. Y en este caso nos hablaba de una persona que él conoció, una mujer muy anciana, Doña María. Él la conoció y escribió un artículo que tituló «Alguien necesitará que yo…». ...sufra y nos decía hace muchos años... ...conocía a Doña María... ...cuando en el barrio de la Cruz... ...donde ella vivía... ...yo dirigía reuniones de cultura... ...de esparcimiento y de formación religiosa... ...para niños y jóvenes... ...Doña María era una de esas buenísimas... madres de familia que se preocupan... ...por la asistencia de sus hijos a la catequesis... ...a la misa dominical... ...que se asoman a la ventana para ver... ...con quién están jugando... ...para que no regresen a casa demasiado tarde yo la veía siempre bondadosa, sonriente, muy piadosa y muy querida por las demás vecinas del barrio. Una mujer buena, una mujer que en su catequesis recordaba que cuando el cristiano sufre unido un con Jesús, está cooperando a la obra redentora de Jesús en favor de todos los hombres. Pero Doña María, que conocía esta enseñanza, Apenas tiene ocasiones de practicarla en serio, porque dotada de perfecta salud y equilibrio, a pesar de tener 92 años, no tiene enfermedad alguna. Esto lo escribió el padre José Luis hace ya muchos años, obviamente ya han muerto los dos. Muy querida por hijos y nietos, en su pisito, alegre, ordenado, acogedor, cuidada, con exquisito cariño por la hija soltera que vive con ella, y que todos los días, en cuanto regresa, de su jornada intensiva en la oficina a las dos de la tarde, entra corriendo a besarla y le pregunta como cuando era pequeña. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? Pero también a doña María le llega la hora de dar el examen práctico de aquella lección evangélica que ella explicaba en la catequesis. ...y en el examen práctico obtiene sobresaliente... ...ocurre en un día ordinario... ...dentro de casa, en la cocina... ...resbalón y caída... ...con fuerte golpe en la cabeza y en la cadera... ...doña María no pierde el conocimiento... ...pero se siente muy dolorida... ...y totalmente imposibilitada para levantarse... ...son las 11 de la mañana... ...en casa no hay nadie... Cualquier intento por arrastrarse hacia el teléfono o hacia la puerta para pedir ayuda le aumenta el dolor y la convence de que su parálisis en ese momento es absoluta. Entonces, en ese momento, revive en la mente de aquella buenísima cristiana la palabra de Jesús cuando el grano de trigo muere, produce mucho fruto y no se impacienta, no reniega contra su mala suerte. ...no grita... ...sino que piadosamente piensa... ...para ayudar a alguien... ...en el mundo... ...Dios necesita... ...que yo esté aquí sufriendo... ...pues aquí estaré... ...y oye sonar las doce en el reloj del comedor... ...y la una... ...y la una y media... ...y sigue pensando... ...Dios mío, tú necesitas que yo esté aquí caída, dolorida para enviar a un misionero la gracia de predicar con eficacia, a un pecador la gracia de arrepentirse, a un matrimonio la fidelidad en su amor, a un joven la respuesta generosa a la vocación, en alguna parte del mundo. Tú necesitas mi sufrimiento para alguien. Aquí me tienes, Señor, para todo lo que quieras. Y suenan las dos en el reloj familiar pasa otra media hora y con el ruido de la llave en la puerta de entrada la pregunta de Maritere mamá, mamá, ¿dónde estás? el tono sencillo de la respuesta y la dulce sonrisa descubren el heroísmo vivido por la anciana durante tres horas aquí, hija, no es nada me resbalé en alguna parte del mundo Dios necesitaba que yo estuviera sufriendo aquí pues no solemos reaccionar así ante las dificultades de la vida solemos renegar, protestar naturalmente esto no quiere decir que uno no deba intentar salir de una situación como pueda ser esta pero ella veía a esta mujer que en ese momento no podía hacer otra cosa y en cualquier caso aceptó en fe la situación y la ofreció cuando nos pase algo, sí, pongamos los medios que puedan superar la situación, pero a la vez Señor, te ofrezco este dolor este problema, este inconveniente este sufrimiento me uno a ti en la cruz me uno a ti en las dificultades que tú tuviste en el día a día no hace falta llegar al, a la cruz al, al sufrimiento extremo de la pasión hay pequeñas punzadas que nos damos en la convivencia o hay esos pequeños dolores, esas molestias que de una manera u otra, antes o después, todos tenemos, sobre todo a partir de cierta edad. Doña María, 92 años, alguien necesitará que yo sufra. Pidamos al Señor esa fe, esa fe de tantos cristianos sencillos para vivir la vida ordinaria, unidos a Jesucristo. Esa fe que el Señor Jesús vino a plantar en la tierra con su palabra, con su vida, con su misterio pascual. Estamos con la palabra, con la enseñanza de Jesús, con la vida pública y concretamente con ese núcleo con el que empezó el Señor su predicación, hablar del reino de Dios, convertíos, el reino de Dios está cerca, convertíos y si creed la buena noticia, el reino de de Dios. Lo hemos estado estos días pasados explicando un poquito los matices, los diversos rasgos complementarios de este reino de Dios. Hoy lo volveremos a hacer con la ayuda de ilustrísimos teólogos. Pero vamos a leer primero el siguiente número. Habíamos visto, hay un apartado en el catecismo que se titula El reino de Dios está cerca, entre comillas, porque es una frase de Jesús, el reino de Dios está cerca y ahí habíamos leído los números 541 y 542. Pero el siguiente apartado se titula El anuncio del reino de Dios, y ahí tenemos desde el 543 al 546. Este es un apartado un poco más largo, con como digo, con cuatro números, en que se nos van a ir dando rasgos característicos de ese reino de Dios. Un reino universal, están todos los hombres llamados a él, un reino que especialmente... Esta pertenece a los pobres, a los pequeños, un reino al que se invita a los pecadores, un reino que Jesús explicó de una manera sencilla con parábolas. Bueno, pues vamos con el primer número, el 543, que nos habla de esa universalidad del reino de Dios. Rocío.
0: Todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él, es necesario acoger la palabra de Jesús.
1: Y entonces el Catecismo pone una cita de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
0: La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega.
1: Esa semilla, Jesús la sembró y ha ido creciendo. Y ahí estamos nosotros, en ese gran árbol que empezó en esa pequeña semilla. Ahí estamos en ese pueblo de Dios que empezó en ese pequeño rebaño. Porque esto es una invitación a todos los hombres. En este tiempo de relativismo cultural, de dictadura del relativismo incluso, tan extendida, pues tendemos a, a picar el anzuelo y decir bueno esta es la religión pues para determinadas personas luego hay otra para otras según la cultura según la época bueno más o menos da igual no lo importante es pues que nos relacionemos con Dios como, como si fuera lo mismo 880, un pan duro que una napolitana pues no no es lo mismo el señor es él mismo el que ha establecido este reino de Dios él es el mismo el hijo de Dios hecho hombre el que ha bajado del cielo a la tierra no es un líder más no es un hombre especialmente unido a Dios, sino Dios hecho hombre que invita no a parte de la humanidad, sino a todos los hombres. Por eso, hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio al mundo entero. Y bautizad a todo el que acepte esa predicación, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque el único Dios verdadero, que es uno y trino, que es familia, que es la Santísima Trinidad, invita a todos los hombres a participar de su vida, esa plenitud del reino que se dará en el más allá, pero que empieza aquí, participar de la vida divina en común en el reino de Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, en la Iglesia. Por eso nos ha dicho... Catecismo que todos los hombres están llamados, no obligados. Recordemos unas, hay parábolas que explican esto con el ejemplo de, de, un, de un rey que celebra la boda de su hijo, entonces manda a sus criados a invitar a todo el mundo, y hay quien va y quien no va, y sobre todo la gente así que tenía muchas cosas importantes que hacer, pues no, no, se excusan y no van, no van a ese banquete. Señor invita, no obliga anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Claro, Dios ha formado ese pueblo, el pueblo elegido desde la descendencia de Abraham, pues ha ido formando a lo largo de los siglos un pueblo con ese rey David, un descendiente suyo, hijo de David, un Mesías anunciado por los profetas, sacerdote, profeta y rey. Ha ido preparando todo para que pueda realizarse esa encarnación, esa venida, del cielo a la tierra, del Hijo de Dios hecho hombre que quiere llevarnos de la tierra al cielo. Anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, sin embargo, este reino está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones, de todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer para entrar en este reino? Nos ha dicho el Catecismo, acoger esa palabra de Jesús y así, en fe, unirnos al pequeño rebaño de, de los seguidores de Cristo que han acogido el reino, el reino de Dios. Bueno, luego se nos van a ir dando una serie de rasgos del reino, pero creo que vale la pena que repasemos un poquito lo que veíamos en, en los días anteriores sobre ese reino, pues con la con la ayuda de, de realmente incomparable de quienes han explicado este reino con la máxima autoridad. Me refiero, por un lado, a San Juan Pablo II, en su encíclica sobre las misiones, Redentorismisio, todo un capítulo sobre el reino de Dios. Y me refiero también a un texto que, sin ser magisterio propiamente de la Iglesia, pero es de uno de los mayores teólogos del momento y de la historia. Me refiero a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que en su libro, en tres volúmenes, Jesús de Nazaret el primer volumen que publicó, que es el de la vida pública de Jesús, pues también explica el reino de Dios. Entonces, vamos a resumir, claro, porque no podríamos aquí ver todo, a lo cual os invito, por supuesto, a leer ese libro, Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, pero vamos a resumir aquí las, las claves que daba y también a iluminarlas con, la, con los fragmentos de la encíclica Redentoris Misio de Juan Pablo II, y así pues profundizaremos en lo que ya nos decía el catecismo en los números anteriores y entenderemos también mejor lo que viene a continuación en el catecismo. Benedicto XVI en Jesús de Nazaret pues está recordando diversas interpretaciones que ha habido sobre el reino. Recuerda lo que ayer o anteayer os decía de que si el eje de la predicación de, de Jesús eh, antes de la Pascua, sobre todo en su primera etapa, ¿verdad? la de la vida pública, era precisamente este anuncio del reino de Dios. Luego, en cambio, los apóstoles, el, el centro de su predicación va a ser el anuncio de Cristo. Entonces se pregunta Benedicto XVI, ¿eso significa un alejamiento de, de la predicación de Cristo? ¿Será verdad lo, lo que decía Bullman, de que al principio pues, el anuncio de, de Jesús no tenía cabida en, el, en la teología del Nuevo Testamento será verdad la famosa expresión de aquel autor que se apartó de la fe de la Iglesia lo hay sí que dijo Jesús anunció el reino de Dios y lo que ha venido es la Iglesia como algo como algo malo verdad Jesús anunció el reino viene tú lo que ha venido ha venido la Iglesia significa que se pasa se llega a una esperanza que se pasa de una esperanza frustrada la esperanza del reino se pasa a algo malo como la iglesia significa eso. Y entonces, Benito XVI sí, le gustaba siempre como plantear estos estos problemas, ¿no? hacer esas preguntas para hacernos pensar. Y entonces explica que no es así, que tenemos que darnos cuenta de la relación entre eh, en el reino de Dios, entre Dios, Cristo y la Iglesia, cosa que ya decíamos también aquí nosotros, pero vamos a, a ver cómo lo dice él con sus palabras. Tres dimensiones del reino que ya aparecen en la interpretación de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los que llamamos los santos padres como orígenes. Cristo, eh, Dios, la Iglesia. Cristo, interpretación cristológica del reino. Orígenes ha descrito a Jesús como autobasileia, una palabra griega que quiere decir que Jesús mismo es el reino. El reino no es una cosa, no es un espacio de dominio como los reinos terrenales. El reino es él, es su persona. El reino de Dios, en realidad, sería una cristología encubierta. Con lo cual, Jesús, cuando está anunciando el reino de Dios, está anunciando a sí mismo, claro. Él es el centro de su mensaje. Por tanto, está anunciando lo mismo que luego los apóstoles anunciarán. En él, Dios mismo está presente en medio de los hombres. Él es la presencia de Dios. Por eso, añado yo, dirá, también destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Él es el templo de Dios en medio de, lo, de la tierra, porque el templo es la presencia de Dios hecha carne en ese cuerpo humano. Interpretación cristológica. Cristo es el reino. Interpretación mística, veíamos también el otro día, o idealista, que recuerda que el reino se encuentra esencialmente en el interior del hombre. El propio Orígenes inicia esta interpretación. Recuerda que en las personas santas reina Dios. Si queremos que Dios reine en nosotros, no debe reinar el pecado en nuestro cuerpo. Y entonces Dios se paseará en nosotros como en un paraíso espiritual. Es una alusión a aquella imagen del Génesis, cuando Dios se paseaba por el paraíso donde estaban Adán y Eva. La idea de fondo no es la que no es un reino como la de este mundo, que su lugar está en el interior del hombre, que allí crece y desde allí actúa. Reino de Dios, interpretación cristológica, interpretación mística y, en tercer lugar, interpretación eclesiástica o eclesial. El reino de Dios y la Iglesia se relacionan entre sí de distintas formas, pero siempre con una profunda relación. Esta tercera tendencia, esta tercera interpretación, explicaba Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, se fue imponiendo en los últimos siglos. Mucho en la, en la teología moderna, pero luego llega la teología liberal, protestante, de Harnack y otros autores. Eh, bueno, Harnack ni siquiera es tiene la fe cristiana, es, es racionalista, pero en fin, en diversos autores en las que se, se acentúa sobre todo que el mensaje de Jesús era muy individualista que él se habría dirigido a la persona individual, reconociendo su valor infinito, que él no insistía en el culto, sino en la moral, va a ir un poco por ahí. Eh, entonces, eh, otros autores, como Weiss, como, como Schweitzer, van a reaccionar diciendo que no, que sobre todo el mensaje de Jesús era escatológico, que lo que él anunciaba es que iba a llegar el reino de Dios porque estaba próximo el fin del mundo. Entonces, iba a llegar un nuevo mundo de Dios, de su soberanía. Entonces, como veis, vamos de un extremo a otro. Por un lado, una interpretación individualista, por otro lado, una interpretación escatológica, del más allá. Pero el siguiente paso, peor, y además este, lamentablemente incluso en el ámbito católico, es una interpretación secularista del reino de Dios que da lugar a una nueva visión del cristianismo, de las religiones y de la historia en general. Entonces, según esta interpretación, se dirá, bueno, antes dominaba en la teología católica el eclesiocentrismo, se hablaba demasiado de la iglesia como centro del cristianismo. Después se pasó al cristocentrismo, se, se presenta a Cristo como centro del todo. Pero claro, es que no solo es la iglesia la que separa a la humanidad, unos son católicos y otros no, sino el mismo Cristo, claro que solo es de los cristianos. Entonces se pasó al teocentrismo. Bueno, así ya por lo menos todas las religiones estamos de acuerdo. Sí no, pero todavía no nos unimos todos, porque también hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Entonces vamos a dar otro paso hacia el reino-centrismo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que lo que importa son una serie de valores. El reino, ya quitamos de Dios, el reino serían... Un mundo en el que reina en la paz, la justicia, la salvaguardia de la creación. Bueno, usted cree en Dios, bien, que no cree, pues no pasa nada. Que usted cree en Cristo, muy bien, que no cree, no pasa nada. Y mucho menos si eso no de la Iglesia. Entonces, bueno, simplemente el cometido de las religiones sería colaborar todas juntas en la llegada de este reino, de estos valores, de justicia de paz Bueno, ustedes quieren conservar sus tradiciones, pues vale, las conservan, pero vamos, que eso es lo de menos. Así es como Benedicto XVI explicaba esa, y además, desde luego, sin ninguna eh, elucubración, no, no, esto eh, está escrito. Esto no son inventos, estas cosas lamentablemente se dicen. Y esto, que aquí Benedicto XVI pues, resumía en Jesús de Nazaret... Lo, lo, lo escribió bastantes años antes, y ya eso sí, con la autoridad de una encíclica, de una gran encíclica, la encíclica Redentoris Misio. Lo escribió San Juan Pablo II, en encíclica fechada el 7 de diciembre del año 1990. Eh, sí, 7 de diciembre del 90. Entonces, ahí, en el número 17 se explicaba, se resumía esta visión secularizada, esta interpretación que nos responde desde luego al Evangelio del reino de Dios. Decía, hoy se habla mucho del reino, pero no siempre en sintonía con el sentir de la iglesia. En efecto, se dan concepciones de la salvación y de la misión que podemos llamar antropocéntricas en el sentido reductivo del término, al estar centradas en torno a las necesidades terrenas del hombre. En esta perspectiva, el reino tiende a convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada, en la que sólo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y también cultural, pero con unos horizontes cerrados a lo trascendente. Claro, es un hombre amputado en sus dimensiones auténticas y profundas, y todo eso pues, lleva a las ideologías que miran a un progreso meramente terreno, cuando en realidad... Decía Juan Pablo II, el reino de Dios no es de este mundo, no es de aquí, Juan 18, 36. Y añadía, se dan además determinadas concepciones que intencionadamente ponen el acento sobre el reino y se presentan como reinocéntricas, las cuales dan relieve a la imagen de una iglesia que no piensa en sí misma, sino que se dedica a testimoniar y servir al reino. Es una iglesia para los demás, se dice, como Cristo es el hombre para los demás, y se describe el cometido de la iglesia... Por un lado, promoviendo los llamados valores del reino, como la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad. Por otro lado, favoreciendo el diálogo entre los pueblos, las culturas, las religiones. Claro, todo esto está muy bien, por eso decía Juan Pablo II, esto tiene aspectos positivos, pero también se ven otros aspectos negativos, porque estas concepciones dejan en silencio a Cristo. El reino del que hablan se basa en un teocentrismo, hay todavía... Se hablaba de esa centralidad de Dios porque Cristo, dicen, no puede ser comprendido por quien no profesa la fe cristiana. Conceden privilegio al misterio de la creación, que se refleja en la diversidad de culturas y creencias, pero no dicen nada sobre el misterio de la redención. Y además el reino, tal como lo entienden, termina por marginar o menospreciar a la Iglesia, como reacción a un supuesto eclesiocentrismo del pasado y porque consideran a la Iglesia misma solo un signo, no exento de ambigüedad. Pues bien, aquí con estos dos textos, como veis, vienen a decir lo mismo, con palabras distintas, vemos esa interpretación pues muy, muy reductiva, de ese reino de Dios, que no era lo que anunciaba nuestro Señor Jesucristo, que ponía a Dios en el centro, que se ponía a sí mismo en el centro, el que quiera ser mi discípulo, que cargue su vosotros y me siga, tú sígueme, y si uno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, Cristo en el centro. El reino de Dios es que reine Cristo en mí, y al reinar Cristo en mí reina el Padre y el Espíritu, Espíritu Santo en mí. Y desde luego, desde mí, pues el Señor quiere ir estableciendo su reino en el mundo. Si todo lo demás es verdad, que colaboramos al establecimiento de ese reino de paz, de justicia y de amor, pero siempre desde esa gracia de Dios, no como si fuera una conquista humana. Seguimiento de Cristo. Jesús es el centro de su mensaje. Eres tú, seguidor de Cristo. Conocer, amar y seguir a Jesucristo como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron San Pedro y San Pablo. Vamos a decir al Señor que sí, que le queremos, que queremos que el centro de nuestra vida sea Él, que no nos quedemos en esas mm, versiones reductivas de un cristianismo sin Cristo. Sigamos a Jesús, se lo pedimos a la Virgen María, que nos ayude a ponerle en el centro de nuestra vida.
0: Escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica Con el padre Luis Fernando de Prada
1: El caso es que le quiero Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Le dice Pedro a Jesús Cuidado con esas versiones De un cristianismo sin Cristo Bueno, lo importante son una serie de valores Bueno, no, los valores vienen Desde el seguimiento de una persona viva Cristo resucitado y vivo De corazón palpitante Dios y hombre verdadero Creador y Redentor Misterio de la Redención, que como nos decía Juan Pablo II en Redentorismisio, se tiende a dejar de lado. Pero seguimos resumiendo algunas de las cosas que escribía Benedicto XVI en, como, en ahí ya no como papa, sino como teólogo, ¿verdad? Joseph Ratzinger en Jesús de Nazaret, después de exponer esa, esa versión así, pues secularizada, de, del reino, pues que lo que importa es que todos trabajemos justo, juntos por la paz, por la justicia, pues hace un análisis muy, muy crítico y muy fino, muy fino, de esta idea, dicen, bien, sí, esto suena bien, esto suena bien, por este camino parece posible que el mensaje de Cristo sea aceptado finalmente por todos, sin tener que evangelizar a las otras religiones. Su palabra parece haber adquirido un contenido práctico, entonces da la impresión de que la construcción del reino se ha convertido en una tarea común, y entonces, pues, todos así de acuerdo, ¿verdad? Pero, examinando más atentamente la cuestión, se hacía estas preguntas, Benedicto XVI, ¿Quién nos dice lo que es propiamente la justicia? ¿Qué es lo que sirve concretamente a la justicia? ¿Cómo se construye la paz? A decir verdad, si se analiza con detenimiento el razonamiento, se manifiesta como una serie de habladurías utópicas, carentes de contenido real, a menos que el contenido de estos conceptos sean en realidad una cobertura de doctrinas de partido, que todos deben aceptar. Y esto es lo que pasa. Está muy bien hablar de justicia tal sí pero oiga, ¿usted cómo la entiende? Entonces ya empieza a saber que detrás hay una ideología para entender la justicia. Ah, o sea, que al final quitamos a Cristo y ponemos no sé qué ideología. Esto en algunos casos era muy claro, una ideología marxista, en otros era de otro tipo, pero al final quitamos a Cristo para poner usted una ideología humana. Y entonces dice describía Benedicto XVI... Dios ha desaparecido, quien actúa ahora es solamente el hombre. Claro, se nos está proponiendo una obra meramente humana, esto es pelagianismo puro y duro. Aquí el esfuerzo humano, el respeto por las tradiciones religiosas es en estas concepciones solo aparente. Se las considera como una serie de costumbres, bueno, que se toleran, pero que esa fe, esas religiones son utilizadas para fines políticos. Lo que cuenta es la organización del mundo, la religión solo interesa en la medida en que puede ayudar a esto. Y veía aquí una semejanza entre estos planteamientos y la tercera tentación del demonio a Jesús. Todo esto te lo daré si me adoras. El, la tentación de, del poder, de, de ese reino eh, mundano. Bueno, pues lo que nos dice Jesús, sigue diciendo Benedicto XVI, desde luego es otra cosa. En estas concepciones Dios había desaparecido, pero Jesús anuncia el reino de Dios no un reino cualquiera. San Mateo dirá el reino de los cielos, pero hay que recordar que era cielo, una forma de nombrar a Dios sin nombrarle. Los judíos hacían mucho esto, de para no, no mencionar el nombre santo de Dios, ponían equivalentes. Entonces, cuando decimos el reino de los cielos, o Jesús dice, mayor alegría habrá en el cielo, es una manera de decir, mayor alegría habrá en Dios, es una manera de nombrar a Dios. Reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios. Con Reino de los Cielos, dice Benedicto XVI, no se anuncia solo algo ultraterreno, sino que se habla de Dios que está tanto aquí como allá. Claro que la consumación del reino se dará en las escatología, verdad. Reino de los Cielos, en el más allá sí, pero empieza aquí. Y explica que precisamente la palabra, la palabra que se usa para reino, la raíz hebrea, Malkut, es un nombre de acción. Y significa, como la palabra griega basileia, el ejercicio de la soberanía del rey. No se está hablando de un reino futuro, sino de la soberanía de Dios sobre el mundo ahora. Es algo que empieza ahora. Dicho de otra forma, y concluyendo este apartado, eh, Joseph Rasinger en Jesús de Nazaret, hablando del reino de Dios, Jesús anuncia simplemente a Dios. Es decir, al Dios vivo, al Dios vivo, que es capaz de actuar en este mundo y en la historia de un modo concreto. Lo que Jesús nos está diciendo es, Dios existe, Dios es Dios, tiene en sus manos los hilos del mundo. El mensaje de Jesús es enteramente teocéntrico. Nos viene a decir, Dios actúa ahora. El reino de Dios está cerca, aquí está, Dios actúa ahora. Esta es la hora en que Dios, de una manera que supera cualquier modalidad precedente, se manifiesta en la historia como su verdadero Señor, como el Dios vivo. Por tanto, reino de Dios en realidad significa ser soberano de Dios reinado de Dios aceptar que Dios reine en nosotros este es este es el mensaje de Cristo este es el verdadero sentido del reino y bueno si queréis profundizar en ello os leéis ese el capítulo eh, ...segundo de la encíclica Redentoris Missio... ...de Juan Pablo II, decíamos del año 90... ...todas las encíclicas de los papas... ...pues están en, en la página web del Vaticano... ...son fáciles de encontrar... ...y ese capítulo segundo se titula... ...El Reino de Dios... ...simplemente resumo algunas de las frases principales... ...la salvación consiste en creer y acoger... ...el misterio del Padre y de su amor... ...que se manifiesta y se da en Jesús... ...mediante el Espíritu Santo... Cristo hace presente el reino. Jesús en persona es la buena noticia. Al ser él la buena nueva, existe en Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el actuar y el ser. Jesús no solamente es, es un mensajero que habla de determinadas doctrinas. Bueno, ¿qué más da que esto nos lo cuente Jesús u otra persona? Lo importante es la doctrina. Pues no, porque el centro del cristianismo es la persona. Es Cristo, es Cristo vivo dirá San Pablo, mi vivir es Cristo mi vivir es Cristo Cristo vive en mí, vivo la fe vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí, y yo solo quiero eso entregarme a Él uno ha muerto por todos, para que los que viven no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos seguía escribiendo Juan Pablo II número 14, como este reino está destinado a todos los hombres como antes veíamos en el catecismo como la liberación y salvación que el reino de Dios trae consigo, alcanzan a la persona humana en todas sus dimensiones físicas y espirituales. Por eso en la misión de Jesús aparece el curar y el perdonar, como veremos en los números siguientes del Catecismo. Como ese reino, pues se dirige a la persona individual, pero tiende a transformar las relaciones humanas, porque los hombres van aprendiendo a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. Nos habla del mandamiento del amor, número 15 de la encíclica Redentoris Missio. Por tanto, este es el camino cristiano. Empieza por la transformación de tu corazón, pero no quiere decir que te quedes ahí en algo individualista e intimista. No. Corazón transformado, un corazón filial, se convierte en un corazón fraternal. Por tanto, dice Juan Pablo II, la naturaleza del reino es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Por eso, el reino interesa a todos, a las personas a la sociedad, al mundo entero. Luego, en el número 16, nos habla de cómo, al resucitar, Jesús ha, Dios ha vencido a la muerte y en él ha inaugurado definitivamente su reino. La resurrección confiere un alcance universal al misterio de Cristo. En el resucitado, el reino llega a su cumplimiento. Y en el anuncio es en el anuncio de Jesucristo con el que el reino se identifica, donde se va a centrar la predicación de la iglesia primitiva, va a anunciar a ese Cristo resucitado. Y decía el santo padre polaco, hoy también es necesario unir el anuncio del reino de Dios y la proclamación del propio Jesucristo. Después, en el número 17, es donde viene esa, esa versión o visión reductiva antropocéntrica del reino, lo hemos visto antes, y luego en el 18... La crítica va diciendo, no, no, no es este el reino de Dios que conocemos por la revelación, el cual no puede ser separado ni de Cristo ni de la Iglesia. Recordemos esas tres dimensiones que ya veíamos en el día anterior. Una dimensión espiritual del reino, una, una dimensión cristológica y una dimensión eclesial. Cristo no solo ha anunciado el reino, sino que en él el reino mismo se ha hecho presente, el reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es, ante todo, una persona. Mirad, aquí hay un, una frase clave en el número 18 de Redentorismisio. Ante todo es una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. El, el, una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, si se separa el reino de la persona de Jesús, ya no es el reino de Dios revelado por él. Y se termina por distorsionar tanto el significado del reino como la identidad de Cristo, que ya no aparece como el Señor. Pero tampoco se puede separar el reino de la Iglesia. Ciertamente, esta no es fin para sí misma, ya lo sabemos. La Iglesia no se debe anunciar a sí misma, sino que está ordenada al reino de Dios, pero es su germen, su signo, su instrumento. Y entonces sí, se distingue de la Iglesia de Cristo y del Reino, pero está indisolublemente unida a ambos. Cristo ha dotado a la Iglesia, a su cuerpo, de la plenitud de los bienes y medios de salvación. El Espíritu Santo mora en ella, por tanto, no se puede separar. Y él dice, el número 19, es en esta visión de conjunto donde se comprende la realidad del Reino. Ciertamente exige la promoción de los bienes humanos y de los valores que bien pueden llamarse evangélicos, pero esta promoción no debe separarse ni contraponerse a los otros cometidos fundamentales, como son el anuncio de Cristo y de su Evangelio. Y luego el número 20, el último de este capítulo, se titula La Iglesia al servicio del reino. La Iglesia está al servicio del reino mediante el anuncio, que llama a la conversión, fundando comunidades e instituyendo iglesias particulares, y también, y también difundiendo en el mundo los valores evangélicos que son expresión de ese reino y que ayudan a los hombres a acoger el designio de Dios, pero siempre, como se nos ha ido insistiendo en todos estos textos, desde esa centralidad de Dios y de Jesucristo que ha traído a Dios al mundo. Y para concluir esta profundización que hemos hecho siguiendo pues a Juan Pablo II, y a Benedicto XVI, Joseph Rasinger, en su, en su obra Jesús de Nazaret, leemos precisamente el final del, del capítulo sobre el reino de Dios, en el capítulo tercero del, del libro Este Jesús de Nazaret, de, de Joseph Rasinger, que dice lo siguiente: la respuesta, después de todo lo que hemos visto sobre el reino, es que la nueva proximidad del reino de la que habla Jesús, el reino de Dios está cerca, esa proximidad reside en Él mismo. A través de su presencia y de su actividad, Dios entra en la historia aquí y ahora de un modo totalmente nuevo, como aquel que obra, como aquel que está actuando en este mundo. Es el tiempo de la conversión, pero es también el tiempo del júbilo, pues en Jesús Dios viene a nuestro encuentro. En él ahora es Dios quien actúa y reina. Reina al modo divino, es decir, sin poder terrenal, sino a través del amor que llega hasta el extremo, hasta la cruz. Y a partir de este punto central se engarzan los diversos aspectos que nos podían antes parecer contradictorios. Entonces, desde aquí, desde este reino del amor, pues sí, entendemos las afirmaciones sobre la humildad, sobre el reino que está oculto, entendemos esa semillita de la que hablaremos ya en próximos días, la invitación al seguimiento, el tesoro escondido, ese, ese reino de Dios eh, al que el Señor nos invita desde esa llamada a nuestro corazón. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano, ambos rezan en el templo, pero de un modo muy diferente. Uno, uno se sitúa ante Dios sin mirar a Dios, Mira qué bueno soy, te doy gracias, que, que hago esto, hago lo otro, hago no sé qué. Es ese hombre que se apoya en sus fuerzas, dice eh, Joseph Rasinger. Ni siquiera mira a Dios, sino solo a sí mismo. No necesita a Dios, lo hace todo bien por sí mismo. No tiene ninguna relación real con Dios, que a fin de cuentas resulta superfluo, basta con las propias obras. Aquel hombre se justifica por sí solo. En cambio, el publicano todo lo ve en relación con Dios, ha puesto su mirada en Dios y... Desde Dios se mira a sí mismo, sabe que tiene necesidad de Dios, que ha de vivir de su bondad, de su bondad. Sabe que necesita misericordia y así aprenderá a ser el mismo misericordioso. Él vive gracias a la relación con Dios, siempre necesitará el don de la bondad, del perdón, pero también aprenderá a transmitirlo a los demás. La gracia que implora no le exime del etos, de la ética, del esfuerzo humano, pero desde la gracia, sólo la gracia le capacita para hacer el bien. Necesita a Dios y, como lo reconoce, gracias a la bondad de Dios, comienza él mismo a ser bueno. No se niega a la ética, no se niega al esfuerzo humano, el etos. solo se le libera de la estrechez del moralismo y se le sitúa en el contexto de una relación de amor, de la relación con Dios, Así, el etos, la ética, el esfuerzo humano, llega a ser verdaderamente el mismo. Pues aquí tenemos esto, esta, esta clave. No caigamos en esas versiones en que el hombre es el que hace las cosas por sus fuerzas, porque ya es muy bueno, todo el mundo bueno, nos olvidamos de que estamos heridos por el pecado, nos olvidamos de que tenemos necesidad de la gracia, nos olvidamos de la frase de Jesús, sin mí no podéis hacer nada, y nosotros, aquí muy listos, construimos el reino. Pues versiones políticas, aquí construimos el, el, la sociedad maravillosa y perfecta, justa por nuestras fuerzas, o a veces versiones que entran en la propia vida de la Iglesia, pues con los valores del reino, pero al final sin la gracia, sin Cristo, sin la centralidad del Redentor. Tenemos que mirar a Jesús, y así termina este último párrafo de este capítulo de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, tenemos que ver que Jesús siempre habla como el Hijo, que en el fondo de su mensaje está siempre la relación entre Padre e Hijo, y en este sentido Dios ocupa siempre el centro de su predicación, pero precisamente porque el mismo Jesús es Dios, el Hijo, toda su predicación es un anuncio de su mismo misterio, es cristología, es un discurso sobre la presencia de Dios en su obrar y en su ser. Y por eso Jesús nos pide una decisión, nos pide seguirle. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Seguirle hasta la cruz y hasta la resurrección. Reino de Dios, que Dios reine en mí, porque Jesucristo quiere ser mi centro y yo le abro la puerta de mi corazón. Por ahí, yo creo que con estas preciosas explicaciones de, de San Juan Pablo II y de Benito XVI, Hemos podido entender mejor lo que aquí el catecismo nos está explicando, del reino de Dios. Pues se lo pedimos a la Virgen, en quien Dios reinó y reina de manera absoluta desde su inicio, desde su concepción, hasta ahora mismo en el cielo, le pedimos que nos ayude también a nosotros a abrirnos a la gracia de su Hijo. Lo meditamos y si queréis alguna duda, consulta, es el momento también. Cristo reina en mi corazón. Reino de Dios, reino de Cristo. Nos pregunta María Jesús, dice, sabemos que Jesús cuando ya estaba muerto recibió una lanzada en el costado y que brotó sangre y agua de la herida. Al sagrado corazón también lo vemos ya glorioso y que de la herida brotan sangre y agua. ¿Qué significado tienen la sangre y el agua? Supongo que esto último de que vemos al Sagrado Corazón ya glorioso y que también brota sangre y agua, quizás se refiera al cuadro que el Señor inspiró a Santa Faustina, ¿verdad?, con esos dos rayos, uno blanco, otro rojo, y que representan la sangre y el agua. Lo que está claro es que así ocurrió en la lanzada, lo dice San Juan, en el capítulo 19. Bien, pues aquí hay mucha, mucha mucha teología detrás, ¿verdad? La sangre, claro, es signo de esa vida que Jesús ha dado, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es, el, el, digamos, como, como la certificación de que Cristo en serio ha muerto por cada uno de nosotros, que ha muerto por ti y por mí. Y el agua es signo de la vida. El agua da la vida. Eh, gracias al agua pues, crece la, la vegetación. Podemos, bebiendo, podemos todos vivir, signo de la vida. ¿Pero qué vida? La vida divina. El agua aparece mucho en toda la Escritura, y aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento aquella visión de Ezequiel de que el del lado derecho del templo brotaba empezó a salir agua que fue creciendo como un torrente y por donde pasaba el agua todas las tierras que estaban secas se convertían en vergeles y del lado derecho del templo, claro del lado derecho del nuevo templo que es Cristo el templo vivo de Dios que es ese cuerpo de Cristo de su lado derecho, de su costado abierto iba a brotar el agua y qué es el agua, la vida divina Juan 7, capítulo 7 de San Juan, eh, también habla Jesús del agua, o, o en el diálogo con la samaritana, que significa la vida divina, el Espíritu Santo, la vida de la gracia. Entonces, en definitiva, lo que se nos quiere decir con el, la sangre y el agua es que porque Cristo nos ha dado su vida humana, porque ha muerto por nosotros, yo puedo recibir su vida divina. La recibimos, en primer lugar, a través del agua bautismal, primer sacramento que nos da la vida de Dios en nosotros, la vida de la gracia, entran en el alma de ese niño o adulto que se convierte la Santísima Trinidad y se alimenta esa vida divina con los demás sacramentos, con la oración, con la palabra de Dios, con las buenas acciones, pero es siempre esa vida de Dios en nosotros, que es fruto de que el Hijo de Dios hecho hombre ha dado su vida humana por cada uno. Sangre, vida entregada, agua, vida divina. Y luego tenía también por aquí un correo, nos preguntan, ¿se puede obtener indulgencia plenaria si rezas bien el rosario ante Jesús sacramentado cualquier día del año? Bueno, pues si vamos a la constitución, sobre las, las indulgencias, se dice, se confiere indulgencia plenaria si el rosario se reza en una iglesia o un oratorio público, o también, aunque no sea una iglesia, en familia, en comunidad religiosa o asociación, eh, entonces, si se reza, en efecto, cualquier día del año en una iglesia si se reza bien las cinco decenas del rosario sin interrupción no solo rezando las las, las para la noche de maría sino meditando los misterios y luego claro todas las condiciones de toda indulgencia plenaria confesión comunión rezada por el papa y la más importante y difícil de cumplir que es total y absoluto eh, rechazo de cualquier pecado mortal y venial si no se cumplen esta última o alguna de las otras eh, condiciones la indulgencia ya no sería plenaria, sino que sería parcial. Pero es verdad, y es bueno saberlo, que, que el rezo del rosario, bien hecho, bien hecho en estas eh, circunstancias que acabamos de decir, eh, sea en una iglesia, oratorio público, y por tanto, ahí, pues en efecto, ahí ante, ante, el, ante el Santísimo, en esa iglesia, o en familia, en familia, o sea, ya no individualmente, sino en familia, o comunidad religiosa, rezándolo en alto, enunciando los misterios, y si se reza bien, y repito, no solo con, con la oración vocal, sino meditando esos misterios, pues entonces, si además se tiene esa, ese rechazo del pecado, uno se confiesa la semana en torno a los ocho días antes o después, comulga y reza por el Papa, pues en efecto eh, puede ganar una indulgencia plenaria en cualquier día del año. Bueno, pues lo dejamos aquí ya y pedimos... A los santos apóstoles Pedro y Pablo que entregaron su vida al reino de Dios, es decir, a Jesucristo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, mi vida es Cristo, para mí es una ganancia el morir, pero mi vida es Cristo. Pues pedimos a estos grandes y santos apóstoles que nos ayuden a nosotros también a seguir a Jesús, a ponerlo en el centro de nuestra vida. Pues así se lo pedimos también en, con la bendición y hoy encomendamos muy especialmente al Papa sucesor de San Pedro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.